0: Per i passeggeri siamo in attesa di autorizzazione per l'ingresso in stazione a Bressanone. Continuamo di riceverla nel giro di pochi minuti.
1: Ladies and gentlemen, we are waiting for the autorizzation to get in Bressanone train station. We are aspetted to depart in a few minutes. Guten Morgen, Manuel. Guten Morgen, Kari. Du, wir sitzen gerade an einem Ort, an dem wir noch nie gepodcastet haben. Aber ich dachte, das wäre heute eine gute Idee. Nachdem wir letztes Mal am Flughafen gepodcastet haben, sind wir heute
0: in einem Zug. Und es ist wirklich verrückt, hier in einem Zug mit einer fantastischen Landschaft, die wir durchs Fenster sehen, äh, zu podcasten. Wir erzählen euch gleich ganz ausführlich, wo wir, sind. wo wir sind und was es hier auf sich hat
1: mit diesem Abenteuer. Wobei ich sagen muss, ich habe ja schon mal aus dem Zug gepodcastet <lacht> mit, mit Janusch in den USA, erst vor kurzem. Äh, da gab es andere Geräusche, einen anderen Zug und warum nicht nochmal… Ein ne neues Abenteuerwagen mit dir, Manuel. Ich finde
0: es lustig, dass du das jetzt wenige Wochen danach schon vergessen hast und gesagt hast, <lacht> es ist das erste Mal, dass ich im Zug podcaste. <lacht> mit dir. Mit, mit mir. dir, ja.
1: ja. Okay. ist auch bei uns. Sag mal hallo, Janusz. Hallo. Er sitzt neben mir. Ist es ein bisschen eng hier? Vielleicht beschreiben wir mal, wo wir sind. Wo,
0: äh, wir haben vorher noch äh, eine Hausmitteilung, Kari. Oh. Und dann ähm, legen wir los und erzählen euch, was, was hier los ist.
1: Genau. Hausmitteilung.
0: Keine Episode in letzter Zeit ohne Hausmitteilung, aber heute haben wir wirklich eine tolle Hausmitteilung, eine Ankündigung, auf die sich viele von euch schon freuen. Das wissen wir, weil wir schon so eine Warteliste haben. Da sind sehr viele Menschen drauf. Und zwar veranstalten wir auch in diesem Jahr wieder eine Easy German Summer School in Berlin. Kari, was ist das und wie kann man mitmachen?
1: Richtig, Manuel. Das ist unsere einmalige, sagen wir einmal im Jahr stattfindende Chance, mit euch live Deutsch zu lernen. Also normalerweise sind wir ja sehr einseitig. Wir produzieren etwas, ihr hört das und ihr seht das. Wir haben natürlich auch eine Discord-Gruppe, wo wir chatten. Aber einmal im Jahr laden wir euch ein, nach Berlin zu kommen und mit uns vor Ort Deutsch zu lernen. Und zwar arbeiten wir da zusammen mit einer ganz tollen Deutschschule, der GLS. Die liegt genau im Herzen vom Prenzlauer Berg, auf der Straße, wo Janusz oft Videos dreht. Die sind mittlerweile schon gute Freunde von uns geworden und wir machen zusammen ein Programm. Morgens geht ihr in die Schule und habt dort Konversationsklassen und nachmittags zeigen wir euch Berlin und üben dabei Deutsch.
0: Das war im letzten Jahr ein so großer Erfolg, dass wir es auch dieses Jahr super gerne wieder machen. Natürlich sind die Plätze begrenzt, denn wir verbringen dann ja Zeit mit euch und wir wissen, dass viele von euch Interesse haben, dort mitzumachen. Wir haben uns einen Anmeldeprozess überlegt, der möglichst fair ist und wir möchten quasi kein First Come, First Surf-Prinzip machen. Das sagt man auch in Deutschland oft, mhm. sondern ihr habt zwei Tage lang Zeit, euch anzumelden bzw. euch zu bewerben, nämlich am 25. und 26. März und dann, wenn dann mehr Menschen sich dort angemeldet haben, als wir Plätze haben, dann losen wir das sozusagen aus, wer sich dann ein Ticket kaufen darf.
1: Ja, haben ist, wir da schon ein Losverfahren, machen wir das per Hand oder per
0: Wir werden da App? sicher äh, eine App, eine verifizierte, wirklich faire Zufalls-App äh, benutzen. Alle Infos findet ihr auf easygerman.org/summerschool und dort könnt ihr euch dann auch eben an diesen beiden Tagen anmelden und bewerben und da steht auch nochmal ganz ausführlich der ganze Prozess beschrieben.
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Thema der Woche
0: So, wir sitzen im Zug und wir sind noch in Italien, aber gleich sind wir wieder in Deutschland.
1: Ja, vorher kommen wir noch nach Österreich. Ach so, ja. <lacht> Besch beschreib uns mal, Kari, wo sind wir? Es ist wirklich faszinierend. Ähm, ich fahre auch zum ersten Mal diese Strecke. Man kann in vier Stunden von München nach Bozen fahren. Bozen liegt in Norditalien, in Südtirol genau genommen. Und ja, München ist im Süden von Deutschland, wie ihr vielleicht wisst. Und dann fährt man tatsächlich in vier Stunden einmal durch die Alpen. Und ich bin diese Strecke noch nie gefahren, aber letztes Jahr bin ich das einmal mit dem Auto gefahren. Das war für mich auch schon aufregend, weil ich dachte, ich habe mich immer gefragt, wie sieht denn das aus, wenn man über die Alpen fährt? Fährt man da so ganz hoch und mhm. dann ganz tief wieder runter? Ein bisschen ist das auch so, man muss natürlich ein bisschen hochfahren, aber man fährt natürlich jetzt nicht über die Bergspitze, sondern durch Täler und Tunnel.
0: Und Tunnel, ne? Täler und Tunnel. Wir waren gerade schon in einigen... Tunneln. Was machen wir hier? Wieso sind wir hier?
1: Wir waren in Südtirol unterwegs. Man hört viele Nebengeräusche hier, ne? Der ja, das ja. ist so ja. ne? im Zug. Also ihr könnt jetzt mal gucken, was ihr alles hört, was hier passiert. Ihr hört Zug. Was ist denn das hier für ein Piepen die ganze Zeit? Der Zug piept, äh, macht, er quietscht. Es gibt Leute, die sprechen natürlich neben uns. Es gibt Durchsagen manchmal. Wir waren in Südtirol, Manuel. Leider nur für drei Nächte. Es war viel zu kurz. Wir haben Videos dort äh, produziert. Und der Anlass dieser Reise war eigentlich eine E-Mail von Jess. Jess ist eine Engländerin, eine Britin, die in Bozen wohnt. Und die hat mir schon zweimal geschrieben. Sie hört unseren Podcast. Also liebe Grüße an dich. Sie hat mir zweimal geschrieben, hey. Wenn ihr auch gerne Dialektvideos macht, dann kommt doch mal nach Südtirol. Und dann gestern Abend haben wir sie auch getroffen zum Abendessen. Und sie hat uns hier ihr Hauptproblem beschrieben. Sie lebt in einer Region, in der man Italienisch und Deutsch spricht. Es gibt eine große deutschsprachige Minderheit. Und die deutschen Muttersprachler sprechen einen starken Dialekt. Das ja. ist ein Dialekt, der zur bayerischen Dialektgruppe gehört. Oh, kommt jetzt die Ticketkontrolle, Manuel. Jetzt kommt die Ticketkontrolle. <lacht>
0: Bevor wir über die Dialekte sprechen, musst du einmal unser Ticket zeigen. Ach, ist das digital? Ja, wir sitzen in so einem ganz alten Zug. Also das <lacht> kommt mir so ein bisschen gar nicht so modern vor. Also eigentlich, der ist gar nicht so alt, der ist mehr so…
1: Der ist uralt. Ist wirklich, der uralt? Ja, also diese Art von Zügen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein deutscher oder ein österreichischer Zug ist, ähm, weil… Vorne aber die Lok war von der ÖBB vom Österreichischen Bahnbetrieb. Sag doch
0: mal den Schaffner jetzt. Ja, das war hier. Ja. Aber ich finde dafür, dass er so alt ist, ist er ganz komfortabel. Also die Sitze sind okay, es ist nicht so laut und die Tickets kann man digital zeigen. Das ist doch schon mal was. Ja,
1: aber zum Beispiel die Sitzplatzreservierung.
0: Die nicht, sind auf Papier. Ja. Die sind
1: auf Papier ausgedruckt und werden jetzt immer gewechselt hier. Hallo. Ja, wir sind ähm, fünf, fünf Leute. Eins, zwei, drei, vier. Nummer fünf steht da vorne und telefoniert. Eine Frage, ist das ein österreichischer Zug oder ein deutscher oder ein italienischer? Uh, Für mich ist es besser in Englisch. Wenn es möglich ist, oh, ist es ein Kooperations-Train? Yeah, no, no ist es is ein deutscher Train, ein australischer Train oder italienischer Zug?
0: Train? Es ist ein train von deutschen Bahn und OBB. So ah, okay.
1: Half-German, half, half Austrian. Okay. Thank Danke.
0: Okay, also der Schaffner hat gesagt, der Zug ist zur Hälfte deutsch, zur Hälfte österreichisch. Es ist eine Kooperation. Das ist doch auch äh, krass, ne? dass das so funktioniert hier, dass die Länder zusammen Züge bereitstellen, die dann grenzüberschreitend in, in ja mehreren Ländern, drei Ländern unterwegs sind.
1: Richtig. Und das gibt es natürlich oft in Europa, dass du mit einem Zug ins Ausland fahren kannst und dann tatsächlich die... Ähm Durchsagen in mehreren Sprachen kommen. Hier zum Beispiel sind jetzt italienische und englische Durchsagen. Wenn wir gleich in Österreich sind, kommen dann deutsche und englische Durchsagen. Und ich finde das eigentlich schön, ne? Also dass man in Europa einfach durch die Länder fahren kann und im besten Fall gar nicht merkt, wenn man über die Grenze fährt.
0: Richtig, es gibt ja vor allem keine Passkontrollen mehr. Also früher unsere Eltern, wenn die gereist sind, auch schon mit solchen Zügen, dann kamen an der Grenze, kamen Grenzpolizisten in den Zug und haben die Pässe von allen kontrolliert.
1: Ja, das, und, als ich zum ersten Mal nach Polen gefahren bin, das war zwei, 1999, Mann, ja. <lacht> im letzten Jahrtausend war das, Ja. da bin ich nach Polen gefahren und da wurden noch richtig, also da waren halt noch die Grenzen dort. Und es wurden die Pässe kontrolliert. Nachts, wir waren mit einem Schlafwagen unterwegs, mhm. also nachts mussten wir alle aufwachen, die Pässe zeigen und zusätzlich wurde so richtig die Zugverkleidung, also die... Ja, jetzt nicht die Scheiben, aber also sie haben überall alles geöffnet, was man öffnen konnte. Also alles, wo irgendwie eine Klappe war, wurde das aufgemacht, um zu gucken, ob da irgendwie Zigaretten oder Wodka geschmuggelt wurde.
0: Und? Hattest
1: du was <lacht> Versteckt irgendwo? oder Ich hatte nichts im Zug versteckt, aber ähm, ja, das war richtig... <lacht> wo denn? Für, mich, für mich war das wirklich ein, eine, ja nicht ein Kulturschock, aber irgendwie eine interessante Erfahrung, weil ich wusste gar nicht, dass man so viele Sachen im Zug so viele Klappen aufmachen kann. Also die haben nicht nur das private Gepäck durchsucht, sondern wirklich so im Zug. Also das, was an der Decke ist. Ne? Da ist ja nicht direkt... Da ist Verkleidung. Ein, man nennt das die Verkleidung. Es ist lustig, ne? weil dieses Wort ja. kennt ihr vielleicht mit was anderem. Aber die haben diese ganze Zugverkleidung alles abgeschraubt und dahinter geguckt.
0: Aber da muss man wirklich sagen, das ist echt eine große Errungenschaft von Europa dass es das nicht mehr gibt, dass ja. wir hier ganz entspannt von Deutschland über Österreich bis nach Italien mit dem Zug fahren können und das nur an den Durchsagen und vielleicht an den Ortsschildern, die wir draußen sehen, merken, dass wir jetzt in einem anderen
1: Land sind. Das stimmt. Dafür haben sich natürlich die Grenzen außerhalb Europas geändert und verschärft. Ne? Das, das ist noch mal ein anderes Thema. Ja. Manuel, ich habe so einen schönen Ausblick hier. Siehst du eigentlich auch so viele Berge wie ich? ich, ich nee, bin <lacht> ich
0: sehe die gar nicht.
1: <lacht> ich bin völlig geflasht, was ich hier alles sehe. Ich Wir gucken jetzt wirklich, wir fahren durch die Täler und gucken auf die schneebedeckten Berge. Manchmal sind es so kleinere Hügel, wo noch Bäume draufstehen. Manchmal sind das aber richtige Felswände mit Schnee drauf. Also faszinierend. Und wir aus Norddeutschland... Wir waren ja, gestern sind wir mit dem Moritz ein bisschen rumgefahren, da warst du nicht mit Manuel. Äh, wir haben die ganze Zeit nur geguckt und geguckt und gestaunt und gestaunt. Für Moritz war das alles nicht so spannend, ne? Also der sieht die Berge jeden Tag, aber wenn du hier zum Selten bist, dann findest du das schon faszinierend.
0: Bist du eher ein Bergmensch oder ein Meermensch?
1: Ein Meermensch.
0: <lacht> ja. <lacht> okay.
1: Also ich kenne mich einfach in den Bergen zu wenig aus und wir haben, meine Familie hat auch keine Tradition in die Berge zu fahren. Es gibt ja Leute, die fahren in den Sommerferien ans Meer, ja. dann oft zum Beispiel nach Norddeutschland oder nach Italien oder Spanien, das ist so klassisch als Deutsche. Und es gibt Leute, die fahren in die Berge und gehen dann wandern oder im Winter Skifahren. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie Bergurlaub gemacht. Hm. Du?
0: Ich war jetzt auch nicht immer im Urlaub äh, wandern in den Bergen oder snowboarden, aber ein paar Mal. Und mir geht es doch so, dass ich, wenn man wirklich so in den Bergen ist und diese majestätischen Hügel seht und die Schneekuppen oben und so weiter, dass das ist einfach ein geiles Gefühl. Das ja. ist einfach schön.
1: Es <lacht> ist einfach schön. Ja. Hätte auch ein gutes Segment werden können.
0: Ja. So, jetzt sind wir in Österreich. Kann Echt? das sein? Nee, dann müssen nee. wir
1: noch über den Brenner. Ach so. Ja. Brenner ist Brennero. Das ist, die, glaube ich, die erste Station in Österreich.
0: Ja, ähm, zurück zu den Dialekten und dem, was wir hier eigentlich machen. Also wir waren in Bozen, das ist der deutsche Name der Stadt. Mhm. Die größte Stadt in Südtirol. Auf Italienisch sagt man Bolzano. Mhm. Und äh, zwei Drittel der Menschen, die dort leben, sprechen muttersprachlich Italienisch. Ein Drittel spricht muttersprachlich Deutsch. Es gibt auch noch eine kleine Minderheit, die spricht Ladinisch, allerdings eher dann in den Tälern außerhalb von Bozen, also nicht in der Stadt selbst. Mhm. Und das war wirklich verrückt, also wir werden natürlich in diesem Video oder in den Videos, die wir gemacht haben, werdet ihr das noch viel ausführlicher erfahren, aber für mich war es wirklich, ich wusste am Anfang gar nicht, was ich machen soll. Ich bin in die, in die Läden gegangen, ich war im Supermarkt und dann habe ich so ganz vorsichtig den Verkäufer angeschaut, gefragt so, Deutsch, ist Deutsch okay? Und er so, ja, ja, ist okay. Und dann habe ich aber die Leute auf der Straße gefragt, wie sie das machen, wenn sie in den Bäcker gehen oder in einen Laden. Und ich habe ja mit den Deutschmuttersprachlern gesprochen auf der Straße. Mhm. Und die haben gesagt, naja, ich spreche einfach Deutsch, drauf los. Und meistens klappt das, weil wir fast alle zweisprachig sind, wenn die andere Person aber nicht so gut Deutsch spricht dann ist es auch kein Problem, dann wechsle ich zu Italienisch, denn das kann ich natürlich auch. Alle Menschen, die dort leben, fast alle Menschen, sprechen mindestens zwei Sprachen, eher drei oder vier, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und das, ich muss sagen, dass ich das wirklich faszinierend finde und ein bisschen neidisch bin, weil ich denke so, es wäre eigentlich so cool, in so einer Region aufzuwachsen, die so... Multiethnisch, multilingual ist und ich bin, ich bin da wirklich neidisch, weil ich denke, so, das hat bei mir keine Rolle gespielt. Die erste Sprache, die ich gelernt habe, war mit elf, glaube ich. Oder wann kommt man ins Gymnasium in Deutschland? Mit zehn, elf. Da habe ich dann angefangen, Englisch zu lernen. Und ich denke, es wäre wirklich schön, wenn ich schon als Kind die Gelegenheit gehabt hätte, ja. eine Sprache zu lernen.
0: Ich sehe es genauso. Ich fand das total schön zu sehen, wie das funktioniert. Es gab aber auch gerade von den jungen Leuten ähm, Kritik. Es läuft wohl nicht alles so gut, denn tatsächlich scheint es so zu sein, dass jetzt nicht alles gemischt ist, sondern vieles sich dann auch trennt anhand der Sprachen. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel oft dann unterschiedliche Fußballvereine oder auch andere Vereine ähm, und da haben viele gesagt, das ist eigentlich schade. Auch Schulen sind gemischt, äh, nee, sind nicht gemischt häufig, sondern du lernst, bist an einer italienischsprachigen Schule und lernst dann Deutsch oder mhm. an einer deutschsprachigen Schule und lernst Italienisch, aber es ist ziemlich getrennt alles und viele haben sich gewünscht, dass sich diese Trennung so ein bisschen lockert mhm. und man wirklich gemeinsam lebt. Kann ich auch verstehen, diese Problematik.
1: Ja, kann ich total verstehen. Und vor allem immer da natürlich, wo Identität auch bedroht ist oder also hier in dem Fall ist das natürlich so, dass die deutschsprachige Minderheit in Italien tatsächlich auch eine Zeit lang zum Beispiel im Faschismus unter Mussolini bedroht wurde und die wurden versucht zu also sie haben versucht, sie zu italienisieren. Also da bilden sich natürlich dann auch immer noch stärkere, sage ich mal so, nationalistische Bewegungen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Problem heutzutage. Also ein sehr komplexes Feld. Aber wir versuchen erstmal die positive Seite zu betrachten. Die Leute sprechen viele Sprachen und können sich wirklich, das haben wir so gehört von den Leuten hier, das Beste aus den verschiedenen Kulturen mitnehmen, so, die die nehmen dann so die schön, das schöne italienische Essen, ja. wird dann hier gemischt mit, ähm, ja, mit, ich weiß gar nicht, was die Leute erzählt haben. Es ging viel um Organisation, als wir darüber gesprochen haben, dass man merkt so, je weiter man nördlich kommt, deswegen, da sind die Leute so strukturiert, so wie wir es ja aus Deutschland kennen, ist meistens nicht nur ein Vorurteil, sondern ja. sieht man ja hier in Unserem Podcast auch. Wir organisieren gerne und planen. Das ist dann, je weiter südlicher man kommt, ein bisschen lockerer. Dann nimmt man das nicht alles so ja. genau mit der Planung. Es ist ein schöner, ein schöner äh, Melting Pot, sagt genau. man auf Englisch und auf Deutsch
0: <lacht> ein Mixer. Ein, <lacht> Keine Ahnung. Ein
1: Schmelztiegel. Ah, stimmt. Aber ein... dieses Wort benutzen wir nie. Nee,
0: ne. nee, das sagen wir nicht. Zum Schluss nochmal vielleicht zum Thema Bozen wunderschön einfach. Eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich gefühlt wie irgendwie in einem Film eigentlich. Es gibt überall so ganz kleine Gassen und zum Teil schon sind das keine Gassen mehr, sondern so Geheimgänge, die dann durch die Gebäude gehen und dann bist du quasi mhm. von der einen Gasse gehst du zur anderen Gasse durch ein Haus durch, wo es aber auch nochmal so eine Mini-Gasse gibt. Also man merkt halt einfach so diese alten, kleinen europäischen Dörfer und Städte, die sind halt gewachsen und entstanden in einer Zeit, in der es noch keine Autos gab. Es waren da auch keine Autos in der Innenstadt, nur Fuß, stimmt, Fußgänger stimmt. und Fahrradfahrer. Das selbst, alleine ist schön. Selbst eine Tram gibt es nicht. also es ist so es fühlt sich an wie im Film und...
1: Wobei wir noch nicht mal, glaube ich, die schönsten Städte gesehen haben. Wir waren nicht mm. in Meran, das ist, glaube ich, noch schöner als Bozen. Wir müssen noch mal wiederkommen, Manuel. Was hältst du davon? Unbedingt, unbedingt. Manuel, ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen, die mir gerade begegnet ist. Zum Thema, wie alt dieser Zug ist. Ja. Auf, warst du schon mal auf dem Klo hier? Nee. Da gibt es ein Loch im Boden und ja? durch das Loch kann man die Gleise sehen.
0: Krass, okay. Das heißt, die... Fäkalien, die aus. Das
1: weiß ich nicht, ob die auch... Natürlich,
0: dafür echt? ist das da, das war früher so. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit war das auch in Deutschland zum Teil so, dass die älteren Regionalzüge, die haben auf der Toilette quasi einfach unten eine Klappe aufgemacht und dann ist das auf die Gleise gefallen und deswegen... Bist du deswegen, sicher, dass das hier auch so ja, Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber früher wurde mir, als ich noch wirklich ein kleines Kind war gesagt, nicht im Bahnhof auf Toilette gehen, nur wenn der Zug fährt und vielleicht ist das ja hier immer noch so. In modernen Zügen ist das nicht mehr so, da ist das eher wie im Flugzeug oder so.
1: Meine größte Sorge war, dass mir die Airpods aus der Hosentasche fallen, das ist mir nämlich tatsächlich schon ein paar Mal passiert <lacht> auf der Toilette ja. und äh, dass die dann durch das Loch auf die Gleise fallen und weg sind. Ja, das, das wäre schade gewesen. Empfehlungen der Woche
0: Kari, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Film so empfehle. Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, ob man so etwas mag. Aber ich habe mir die Netflix-Produktion Im Westen nichts Neues angeschaut. Hat jetzt gerade vier Oscars gewonnen. Da bin
1: ich sehr gespannt, Manuel, denn ich wollte das auch schon gucken, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das zu brutal ist.
0: Genau, also vielleicht erstmal eine Triggerwarnung. Man sollte sich das vielleicht nicht anschauen, wenn man gerade mit dem Thema Krieg konfrontiert ist oder damit zu tun hat, denn es ist sehr, sehr eindrücklich und sehr brutal einfach. Also dieser Film zeigt ähm, quasi die letzten Tage des Ersten Weltkrieges aus der Perspektive einiger junger deutscher Soldaten, die da also an die Front geschickt werden oder auch freiwillig an die Front ziehen und gegen Frankreich dann kämpfen müssen. Hm. Im Ersten Weltkrieg gab es ja diese Stellungskämpfe, Grabenkämpfe, wo wirklich um 100 um Meter Land gekämpft wurde und dabei unglaublich viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Zum Teil werden jetzt manchmal Parallelen gezogen, gezogen zu dem Krieg in der Ukraine, wo hm. ähnliche Kämpfe stattfinden. Ist natürlich nicht komplett vergleichbar. Aber ja, es war ein sehr, sehr brutaler und schrecklicher Krieg, wo sehr viele Millionen von Menschen ihr Leben gelassen haben. Das zeigt dieser Film sehr, sehr eindrücklich. Es gibt Kritik, dass das nicht ganz alles realistisch ist, dass die Kampfhandlungen zum Teil nicht realistisch gezeigt werden. Und wo ich mich immer so ein bisschen schwer tue, also man nennt das einen Antikriegsfilm, weil der, Krieg, weil der Film natürlich zeigen soll, wie furchtbar dieser Krieg war. Gleichzeitig, finde ich, ist es fast unmöglich, nicht auch so ein Stück weit diese Dinge zu glorifizieren, wenn man dann eben diese bombastischen Echt? Effekte hat und so ein bisschen Heldentum schwingt dann doch auch immer Aber mit. Aber
1: hast du dann denn ernsthaft irgendwo gedacht, boah, geil, da will ich auch mal mitmachen?
0: Nein, das nicht. Aber ich habe halt gedacht, boah, das sind krasse Effekte, krasse Bilder, krasser Sound, also es ist Aha, halt ein... Okay ein Spektakel und ja, deswegen, ich finde es schwierig. Also ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich will mir so einen Kriegsfilm einfach gar nicht anschauen und das kann ich auch verstehen. Aber wenn man sich sowas anschauen möchte, dann ist das, ja, glaube ich, nicht ganz ohne Grund, dass dieser Film jetzt vier Oscars gewonnen hat, weil er technisch und schauspielerisch sehr, sehr gut gemacht ist.
1: Da ist gerade Erik angekommen, ich glaube, der wollte mit mir über ein Skript sprechen und ich habe ihm.
0: Weggeworfen. <lacht> <lacht> Weg. Wir nehmen hier gerade einen Podcast. Auf. Ich habe
1: ihm dieses Zeichen, die Hand, ich habe den Finger vor den Mund gehalten, dass er ja. nicht, nicht einfach reinquatscht. Und dann hat er nur so geguckt und ist wieder umgedreht, der Arme. Ja. Manuel, ich habe äh, interessanterweise und wirklich zufällig, wir haben uns nicht abgesprochen. Auch, also ja, nicht eine ähnliche Empfehlung, aber es geht auch um den Krieg und nämlich um den Krieg in der Ukraine. Ich habe mal wieder eine Doku geguckt, weil ich in der ztf mediathek unterwegs war und dort gab es eine Doku mit dem Titel Zelensky exklusiv die Rolle seines Lebens. Also es geht eigentlich um Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, aber es geht natürlich um den Krieg. Also das ist die, die Hauptgeschichte in dem Video und ich muss sagen, das war so ein also das ist wirklich ein Antikriegsfilm. Ähm, es war so ein eindrückliche, eine eindrückliche Doku. Es gibt ja mittlerweile viele Dokus über ähm, den Krieg in der Ukraine, was in der Ukraine passiert. Hier war das so, dass dann tatsächlich, also es gab ein Exklusivinterview mit ihm, mit seiner Frau, mit seinem Stabschef und auch mit einigen anderen Leuten, zum Beispiel ein Journalist, der ihn eigentlich am Anfang eher kritisch gesehen hat. Und diese Doku begleitet... Ihnen, also es fängt an mit den ersten Kriegstagen und es war so krass, das nochmal zu sehen und das nochmal irgendwie nachzuerleben, dass ich echt, glaube ich, die ersten acht Minuten nur geweint habe, ehrlich gesagt. Janusz wow. ist irgendwann reingekommen, meinte, was machst du denn da? Und ich meinte, ja, ich, ich gucke diesen, diesen Film über Zelensky und den Krieg in der Ukraine. Ich will es aber trotzdem allen empfehlen, einfach weil es so eindrücklich war. Und klar, wir... Wir beschäftigen uns auch mit solchen Themen nur in Maßen. Man kann nicht den ganzen Tag alles konsumieren und gucken, was dort passiert. Aber man sollte es auch gucken. Man sollte auch ja, verstehen, was dort passiert. Und deswegen werden ja auch solche Dokus gemacht, damit man eben... Ja, man sollte es irgendwie nicht, nicht ignorieren. Und ich fand diese Doku, also die kann ich wirklich empfehlen, einfach weil dort so viele Aspekte gezeigt worden. Was mir da nochmal ganz eindrücklich klar geworden ist, ist auch, also wie wir alle das unterschätzt haben am Anfang. Auch er hat noch mehr, also wenige Tage vor dem Krieg die Leute beruhigt und hat gesagt, nein, Russland wird nicht angreifen, macht euch keine Sorgen. Und er erzählt das dann auch nochmal nach, dass er wirklich, also auch zwei Tage vor dem Angriff, obwohl sie schon alles wussten und eigentlich schon die also diese Sicherheitswarnungen hatten. Und es gab ja die Satellitenbilder mit den Truppen, die an der Grenze standen. Er meinte, er hat wirklich nicht daran geglaubt, dass das passieren kann. Und in dieser Doku sieht man dann, wie er sich auch verändert hat. Also das, da gibt es ja schon viele Berichte zu, ähm, wie er dann eben ja plötzlich und wie auch vieles an ihm sich verändert positiv verändert hat, denn er hatte dann, man, man sieht das dann auch, es wird dann nacherzählt, er hat dann ziemlich schnell ein Angebot bekommen von den USA, dass sie ihn und seine Familie aus der Ukraine rausholen. Am Anfang haben ja so viele Leute gedacht, dass die Ukraine das gar nicht schafft, also dass die, das Land innerhalb weniger Tage einfach überfallen wird und, weiß nicht.
0: Kapitulieren muss.
1: Kapitulieren muss und Zelensky gefangen genommen wird, die Regierung gestürzt wird und ja, es ist wirklich... Also auf einer Seite tragisch und traurig zu sehen und auf der anderen Seite so beeindruckend zu sehen, wie stark er als Präsident damit umgegangen ist, wie stark er in dieser Rolle geworden ist und wie aber auch die Leute ihm Stärke geben und er wieder den Leuten Stärke gibt. Er hat, glaube ich, jeden Abend eine Ansprache, macht er ans Volk immer noch. Und es werden halt auch ganz einfache Leute gezeigt, wie sie halt Widerstand leisten. Und ja, krasse Doku, die ich euch gerne ans Herz legen möchte.
0: Ist von ZDF Zeit, aber verfügbar auf YouTube. Gibt es Untertitel, weißt du das?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich nicht geprüft, Manuel.
0: Okay, könnt ihr ja mal schauen. Ich habe noch einen Hinweis zu Im Westen nichts Neues. Auf Englisch heißt er übrigens All Quiet on the Western Front. Das war ja ursprünglich mal ein Buch, wurde auch mhm. schon mehrmals verfilmt, deswegen ist der Name vielleicht bekannt. Was ich noch sagen wollte dazu er ist wirklich schwer zu verstehen. Einerseits, weil die Leute damals natürlich ein bisschen anders sich ausgedrückt haben. Ja. Also die haben eben nicht das Denglisch gesprochen, was wir heute häufig sprechen. Das
1: habe ich schon gehört, aber sprechen die dann, also sprechen die 100 Jahre altes Deutsch? Wie haben die das denn gemacht? Ja,
0: so anders ist das ja nicht als das, was wir heute sprechen. Aber zum Teil sind die Ausdrücke ein bisschen anders. Also das hm. ist, glaube ich, für Nicht-Muttersprachler eine Herausforderung. Dazu kommt aber, dass es einfach auch akustisch super schwer zu verstehen ist, weil Aha. es eben so eine bombastische Produktion ist und die Effekte irgendwie wichtiger sind als die Sprache zum Teil. Und äh, man kann den Film wirklich nur mit Untertiteln gucken. Also, ich brauchte auch die deutschen Untertitel, um alles verstehen zu können. Also, okay. falls ihr das Gefühl habt, ihr versteht nichts, macht euch keine Sorgen. Das, äh, das liegt nicht an euch. Liegt nicht nur an euch, ja.
1: Manuel, äh, darf ich noch was spontan einwerfen? Ich sehe hier gerade zum ersten Mal das, was ich schon im Fernsehen gesehen habe, eine künstlich angelegte Skipiste. Hier sind die Berge komplett grün und da in der Mitte ist so ein Streifen Schnee, wo man runterfahren kann, der ja. wahrscheinlich mit Kunstschnee angelegt wurde.
0: Da könnten wir jetzt wirklich mal Erik interviewen, der war ja gerade Skifahren, was er davon hält. Ich denke... Das ist das natürlich jetzt auch so mit dem Klimawandel und so weiter. Also viele Orte in Österreich und der Schweiz, die bereiten sich quasi darauf vor, dass in Zukunft das Skifahren nur noch so funktioniert, ja. weil die Hänge eben grün bleiben, auch im Winter. Oder da siehst
1: du es nochmal, wo, die, ja. wo der Schnee da runterkommt. Es ist eigentlich wie eine Straße aus Schnee, die einen grünen Berg runtergeht.
0: Richtig. Und das ist ein bisschen so ein trauriger Anblick, weil du willst ja nicht durch, über eine Straße von Schnee Skifahren oder Snowboarden. Du willst ja den Hang runter und abgesehen davon ist dieser Kunstschnee einfach auch nicht genauso wie natürlicher Schnee. Der hat nicht die gleichen Eigenschaften, der fühlt sich anders an. Also das ist wirklich schade. Wir fahren jetzt also durch eine grüne Landschaft. Gerade im Hintergrund sieht man Berge, die sind schneebedeckt, weil sie eben höher liegen. Aber auf unserer Höhe ist alles grün und es ist ganz interessant, wir fahren unten durchs Tal und über uns ist so eine Brücke, kann man sagen, eine sehr, sehr lange Brücke und da fahren die Autos. Also es ist echt, der Zug schlängelt sich hier durch die ja, Täler. das
1: glaube ich, der Brenner schon, der, der, der da gleich dann… Äh
0: Jetzt erklär nochmal zum Abschluss, was, was ist dieser berühmt-berüchtigte Brenner?
1: Also ich muss sagen, ich kenne das immer nur aus Erzählungen, wo die Leute erzählen, ja, dann sind wir über den Brenner gefahren. Ja. Ich glaube, der Brenner ist sowohl der Ort, der da oben liegt… Brennerroh, Brenner. Äh, es gibt aber auch den Brennerpass. Also, man nennt quasi diesen Pass, der dort über die Alpen geht, den Brenner. Also, wenn du da auf der Autobahn fährst, sagst du auch, ich fahre über den Brenner.
0: Ist das also ein Berg sozusagen?
1: Ja, das ist die Frage, was ja ursprünglich ist. Ich gehe jetzt mal auf Wikipedia. Ich ja. habe ein Strich Netz. Viel Glück. Ein Strich Edge. Ja. Da müsste ich mit hinkommen,
0: oder? Vielleicht lösen wir das sonst in der nächsten Episode <lacht> auf. Oder ihr schreibt uns einen Kommentar. Wir haben ja
1: sicher ZuhörerInnen hier
0: also, aus der Gegend.
1: Genau, meine Vermutung ist, entweder heißt der Berg so oder der Ort oder beides und ja. danach dann auch die Autobahn benannt.
0: Wenn ihr mal in der Gegend seid, macht eine Zugfahrt durch die Alpen. Äh, es ist wirklich, man Eigentlich müssten wir die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Chris sitzt neben mir und schneidet ein Video. Vielleicht tippe ich ihm gleich mal an. Guck mal hier, die Berge, Chris. Wow, das ist <lacht> ja schön.
1: <lacht> du, du erzählst hier was auf der Hinfahrt, Manuel, hast du die ganze Zeit in den Computer ja, gestartet? So
0: ist das, so ist ja. das.
1: Gut, Kari, das war sehr schön. Ähm, alle Infos zur Summer School auf
0: easygerman.org und wir hören uns nächste Woche wieder. Zurück Richtig. aus Berlin.
1: Zurück aus Berlin. Bis bald, liebe Leute. Tschüss. Bis bald. Ciao.